0: 荆楚牛人屈利气，安风早蜡似苍荆。圣朝虽举前朝事，不畏相欺，未劝耕。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个人去县衙告状，状告自己的邻居啊是前朝余孽，要求知县判邻居死刑。结果，这知县审完案子之后，竟然判了告状人之罪，判他流放三千里，家产全部没收。这是怎么回事儿呢？话说，在清朝的顺治年间，山西永宁州有一个叫于成龙的人，被朝廷委派到广西的罗县做知县。这个罗县呢，就是现在的罗城县。当时是十分贫穷，是个边荒之地，没谁愿意到这儿来当知县。这于成龙他是个农家子，没什么背景，就会读书。搁现在呢，就是个小镇做题家，四十多岁了，依然在国子监做学生。那要不是罗县太穷啊，这官帽也落不到他头上。不管怎么说吧，这知县好歹是个七品官，主政一方。学了这么多年圣贤书，总算是呃有个地方施展一下抱负。于成龙挺高兴，立刻就去上任了。这罗县呐、啊，刚归顺清朝还不到两年呢，这时间也不长。可是前两任知县呐、啊，是一死一逃，您就知道这地方得有多乱。于成龙到了县城里头啊，转了几圈，总算是找到这县衙。说怎么还转着找啊？呃，对呀，这说是县城，其实这城里头是荒草遍地，野物横行。城里头一共啊，他就六户人家，只有数间茅屋，还有不少的这个荒了的破宅子。这县衙呀，也就是三间破草房，而且呢，因为上任县令跑了，这县衙没人看管，呃，房顶子还没了。这怎么住呀？也没法待呀，没办法，于知县只好先去城中的关帝庙寄居。朝廷啊，给他安排了五个助手，主簿啊、账房啊什么的。没过多久，这五个助手也是或死或逃，就剩下于知县一个光杆司令了。于成龙哎，他倒也不气馁，亲力亲为，那没有助手，全都自己干呗。他自己动手修缮了县衙，又四处寻找灾民，劝他们呀到县城里来居住，又张贴告示，让县里的原住民尽快回来。他从灾民中挑选这个身强力壮的，或者会读书写字的，充实到县衙之中。没过多久，哎，这罗县被他治理得有模有样。于成龙在罗县待了三年。两广布政使金光祖评选治下所有县的治理情况，这罗县呢、啊、就被评为广西唯一的卓异。卓异什么意思？就是第一名啊，全省治理的榜样。怎么样？这就说明啊，余知县人家在治理方面是很有些本事。有一回啊，余知县在县衙办公，就听见外头啊有人敲鼓告状。于知县赶紧起身到大堂，让衙役呢把告状人带上来。这位见了罗知县，立刻深施一礼，开口就说：“大人，我要状告我邻居李四。这李四是个前朝余孽，想要谋逆。您赶紧派人把他抓起来。”于知县一看，哦，认识，谁呀、啊？张三。这张三是谁呀、啊？罗县本地人。他跟他父亲早年间投降了清军，跟着呢打了十多年的仗，立下了军功。后来他父亲战死了，张三领了封赏，回老家安享富贵生活。张家那宅子翻盖好以后啊，曾经呢请自己去喝过酒。那既然是有功之臣，那他说的这个事儿呢，大概是不假。余知县呢，当即派人把李四带到县衙。顺便把李四家左右邻居也都带过来。李四一进来就跪下了：“大人呐、啊，我冤枉啊！”于知县就说：“你先别喊冤，你先把事情经过说一遍。”这李四就说：“我是罗县本地人，前些年战乱我就跑了，如今知道大老爷您在此治理，我就拖家带口回到老宅，想在此安居。前些天打扫房屋的时候，翻出来几张债据。”那是张三他爷爷写给我爷爷的五张借据，一共是八十贯钱，我就拿着这借据啊找张三要账，结果张三非但不给钱，还诬告我谋逆。求大老爷您给我做主啊！张三一听李四这么说，赶紧也跪下来了。呃，于大人，他家以前是抗清的，他爷爷把家里的钱全都捐给抗清的官军了。他后来去桂林当了兵，那也是抗清的。于成龙就问了李四：“你以前可是在桂林当兵？”李四啊，头一低，他不言语了。张三就说了：“哎，你看见没有？他肯定在桂林当过兵啊，我都知道。而且他还是个小头目。”于成龙看了张三一眼，转过头又问李四：“你何时回的罗县呢？”李四就说：“回大人话，我们打败仗了，就跟着太守一起投降。”当时朝廷的人说，让我们各自还乡，我就回来了。于成龙又问李四家邻居，这邻居们都说呀，他确实是前些日子回来的，而且呢，还说这李四十分的呃沉默寡言，从来不跟人多说话，他也不出门走动，就闷在家里边收拾。于成龙点点头，他又问李四：“你说张三爷爷借了你家的钱？”借据可带来了，李四一听，赶紧从怀里掏出一沓借据，双手呈给于成龙。于成龙仔细看了看，嗯，不错，是真借据，不是假的。他又心里算了一遍，果然，是八十贯钱。于成龙就问张三了：“这些借据你可看过了？可是真的？”张三说：“这借据虽然是真的，但它是前朝余孽呀。大人，您怎么不先审这个事儿啊？这事儿大呀！”于成龙就说：“国事固然更易，债事不可不问。你家欠李四家的钱，虽然发生在万历二十二年，但弃纸尚在，你也认可。这欠债还钱，天经地义呀、啊，不能说世属前朝，你就可以毁掉。”张三一听就急了：“大人，您怎么能这么说呢？他李四，他李四是抗清的军官呐、啊，这就是谋逆。他都谋逆了，我干嘛还得还钱呢？”于成龙就说了：“李四是明朝的军官，他又不是本朝臣子，和本朝作对，那是他应当应分的。连世祖爷顺治帝都颁过圣旨。”说到这儿，于成龙走下台来，立定站好。把俩手往后一背，态度严肃恭顺的背诵，蒋叙前朝殉难臣子次世立传，然后他直盯着张三问：“张三，你这是要和世祖皇帝对着干吗？”张三立刻就慌了：“李四在桂林当明君的时候，顺治帝已经在位了，我大清朝早已建立呀。”他却跟着明军反抗大清，这这这这总该算得上是谋逆了。于成龙就说了：“先帝虽然定鼎北京，但并没有攻下桂林，桂林当时仍然在明朝手中。李四以明人身份在明帝做明君，这有什么问题吗？”正说着呢，衙役走过来，对于成龙说：“大人。”李四家中已经搜查过了，并未发现有谋逆之物，也没有刀剑兵器。于成龙点点头，坐回公堂之上，指着张三说：“你被李四讨债，缴赖债款未遂，恼羞成怒，出此毒手，心思阴险，手段刻毒，居心不良。根据大清律例，凡诬告者反坐。你诬告李四谋逆，所以便要判你谋逆罪。”张三吓得浑身颤抖，趴在地上连连磕头：“大人饶命，大人饶命啊！”于成龙冷哼一声：“哼，本来谋逆罪是要处斩的，但念在大清入关时你首先归顺，又立下十年战功，免你一死，杖责二百，流放三千里，家资全部入关，欠李四的八十贯由公家在超没资产中分出归还。”这个故事啊，是个真实的案子，在几处史书中都有记载。汉朝政治家董仲舒提出过一个概念，叫春秋“春秋绝狱”。春秋就春夏秋冬那个春秋，绝狱，决心的决，监狱的狱，这什么意思？春秋绝狱就说是地方官在遇到绿无正文。或者呢，虽有条文，但不符合儒家道德的案子的时候，可以根据《春秋》的经义来断案。也就是说呀，当现行法律和儒家理念产生冲突时，儒家理念优先。这个观念呢，一直对中国的司法有很重要的影响，就是原心定罪，根据主观心理动机来断定是否构成犯罪。假如你出发点是好的，那么即便违法也可以得到赦免，这叫做至善而违于法者免。假如你小子动机不纯，就算你没有违法，我照样能治你的罪，这叫做至恶而合于法者诛。咱们中华法系，跟那什么英美法系、大陆法系什么相比呀，我也说不出个什么子丑寅卯来。但这位于成龙大人断的案子呢，的确是给人一种畅快舒爽这种感觉，讲给您各位听个乐吧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。